0: 就是看到这个公告之后，一定会做了一些准备。比如说，有些人，我相信一定是从网上搜集了一些资料，或者是说有一些比较有人脉的人，是吧？就是可以找一些这个在校的老师进行传授一下经验，让他们给我们进行一些辅导。那么辅导完之后呢，我们就会从这个小女孩变成了一个钢铁战士，也就是说像现在这样。但是我现在就有个疑问。大家有了这套装备之后，一定能够战胜这次考试吗？一定能能够拿下那个考场上的几位考官吗？这是不一定的。那么我们还需要一个非常非常系统的这个学习，通过一定的专业的这个模拟，然后进行这次战争，这次战争才能够取得一定的胜利。也就是说，最后呢，我们要向这个。战士一样具有高装备的武装，然后才能够拿下场上的考官。那么大家来看一下，怎么了？问了什么？问了好几遍啊！那个教务老师给他回答一下吧。那现在我们来看一下这个大连金州的这个公告解读，我们来一起看一下这个面试要求它到底是什么？我们在这场面试当中，从他这个公告当中，我们到底能够得到一些什么要有用的信息呢？我们一起来看一下，说面试采取现场抽题、备课、试讲的形式进行，主要考察的是适应实际工作岗位知识和岗位的实际操作能力。那么，现在大家跟我一起来看一下，说从这第一句话当中，我们就已经已经能够确定了这次考试它的面试考试形式是什么样子、啊，是试讲的形式。我想在座的应该有一些师范类的考生是吧？大家都知道这个试讲和说课的区别，往往面试只有这两种形式。那么从现在他发的这个公告上来讲的话，已经确定了面试的这种形式就是试讲。那么在试讲过程当中，我们必须要体现出我们的综合素质，还有专业知识以及岗位的实际操作能力，才能够在众多的考生当中得到这个岗位。那么在试讲过程当中，怎么才能体现你的综合素质、专业知识和岗位的实际操作能力呢？这个也是需要大家在下面自己苦练的。因为有些考生，我带过一些学员，刚开始做测测评的时候，发现根本就不知道怎么讲课。就算是有一些有实际教学经验的人，也是上台之后还是有一些弊端的。那么现在我来，我们再一起来分析一下这个面试录用这个公告，它是什么意思？这个我们大连这个金州的公告跟别的地方不太一样。这个考试，别的地方大家都知道，可能有些学员是参加过的是吧？都是通过面试之后，然后再进行，都是通过笔试之后，然后再参加这个面试的。面试之后呢，再通过这个面试啊和笔试的成绩综合到一起，然后进行一个综合的排名，才可以最后经过录用。啊，对，这次是直接面试，大家都看见了是吧？这次直接面试呢，其实来讲的话还是有一定难度的。为什么？因为笔试的话可以看出来一个人的学习能力，但是直接面试它是怎么回事呢？其实它这是一个软性的东西，考官手艺高手艺低，我们都可能这个分数是不一定的。这个时候就需要大家进行非常非常系统的训练。而且在我以前带过的一些考生当中、一些学员当中，会发现这个学员真的笔试成绩真的特别特别的好。有的可能是第一，有的是第二。我上次带的那个学员，第一的学员，但是发现他在进行试讲的时候，他因为从来没上过讲台，他就手嘚瑟，说话声音都是都是那个抖的。练了好几天才改改掉这个毛病。所以呢，就是在直接面试的时候，这就要求我们在试讲的十到十五分钟之内，一定要注意自己的教姿教态。你能不能 hold 住整个讲台？你能不能在这个十到十五分钟这个期间？展示出你最好的状态，不仅要展示出你的教资教态，还要利用这个十到十五分钟时间，把这个整个学科的一个核心的知识内容展示出来。大家可以在台下想一想，现在如果给你抽了一天题目的话，比如说是生物的也好，数学的也好，给你二十分钟或者是半个小时的备课时间，你能不能最后用十到十五分钟的时间展示出来一堂完整的课呢？大家可以现在想一想。如果是你现在就开始考试了，你们现在的状态可不可以做到这一点？那么今天的这个备考的指导呢，主要是针对以下四个方面来进行。首先，大家可以跟我一起来看一下，说这个面试的概念，但顾名思义就是面试它到底是什么？大家可以想一想。然后，面试它的形式是怎么样的？现在刚才进行那个公告分析已经知道了，它采用的是试讲的形式。那么试讲。他到底应该注意一些什么呢？还有面试的整个流程是什么样的呢？从我走进备考试的那一刻起，我到底应该做一些什么？最后的就是大家都知道面试嘛，一个软性的考测评方式，那么这个礼仪对我们来讲到底有多多重要呢？我们要以一个什么样的礼仪来面对我们的考官？这些都是我们需要思考的。我们先来一起想一想。这个面试它到底是什么呢？在这里呢，给大家一个定义，可以一起来看一下。说从这个定义当中，我们应该想一想，我们在考试的时候应该做到哪些方面？说面试它指的是一种特定的应试对象，在经过组织者精心精心设计特定的情境下。以测试者在这里呢，在我们教师招聘这里面，也就是说，考官对我们考生的一种面对面的交谈，与考与观察为主要的手段，由表及里测评考生适应职位要求的基本素质和实际操作能力。这个实际的工作能力呢，它包括这个知识啊、能力、经验、价格、价值观等、性格、价值观等等这方面的素质。这是一种非常客观的人才测评方法。那么我们来一起来看一下这红体字部分，黑体字部分就可以不用管它了。说考察的是面对面交谈，什么意思？其实我们在试讲的时候并没有跟考官进行对话，是吧？但是大家想一想，说面对面交谈的话，你应该做到一些什么样的素质呢？你怎么表现呢？是不是就应该你表现得非常自然、大方是最好的一种状态？所以从这个红体字“面对面交谈”上可以告诉我们。我们在试讲的时候，一定要非常的自然大方。对，这同学说的非常好，淡定。对，一定要表现得非常淡定，让人觉得我在这个讲台上已经站过好多年了，对吧？虽然我是一个应届生，我也可能在实习的时候有过这个经验，对吧？那么观察是什么意思？其实说白了，面试这一段时间也就十到十五分钟，有些地方可能比较长，是二十分钟。那考官都是拿着放大镜看你的，你的一举一动都在考官的眼里。这个时候，他拿着放大镜看你，你的这个专业素养到底怎么样？你的教资教态到底如何？都被他看在眼里。所以大家在这个十到十五分钟之内，不能说做一个非常完美的人，但是你至少要做到百分之八九十完完美。大家一定要记着这一点。那么现在我们已经知道这个面试它到底是什么了之后，说我们到底在考场上应该表现出哪一些基本素质，才能让考官喜欢我们呢？没有声音吗？还是别的学员能听见吗？还是就这两位学员听不见？啊，好，有人能听见，那可能是那个网速不太好。嗯，好，来，我们再继继续接着看啊。说那个教师面试，他到底需要一些哪些基本素质？现在其实大家可以想一想，说如果你现在抽题就是在考试的话，你要展现出来哪些基本素质才能够战胜你的竞争对手？可以在下面想一想。啊，这位学员，先简单回答一下你，你说你这个试讲是独立备课时，时间是二十分钟，试讲不超过十分钟。你这个是片段教学的形式，当然你这个有，你这是大连金州的吗？我想问你这个这个公告，你粘的这个公告是大连金州的吗？你回复我一下，然后再回复你这个答案好吗？来，我们继续，现在上这个课。啊，他说的是是大连金州的这个公告是吧？这是针对这个小学体育的。那你这个就是备课时间是二十分钟，你的试讲时间是不超过十分钟的。你通过这个十分钟要展示出来一堂课，但是专家提问就代表的是有答辩环节。然后你这个技能展示，比如说你可能是让你展示一个三分投篮呀、啊，一些体育方面的技能，是这么个意思。啊、嗯，我现在开始讲一下这个测试内容，好吧？然后有什么问题的话，最后我们再一起问一下。说这个测试内容需要在我们这个十分钟之内的话展示出来这八项基本素质，这八项基本素质也非常令人头疼，是吧？说有职业认知啊、心理素质啊，还有仪表仪态、言语表达、教学设计、教学实施、合理预设、教学评价。大家可能看到这个八项内容的时候就觉得。特别特别的头疼，说在哪展现出来呀、啊？我十分钟怎么可能展现出来这么些这么多内容？其实很简单，就像刚才这个体育老师，应该是他考的是体育，他说有个专家提问的环节，其实就是这个答辩的环节。那么在职业认知方面就会有答辩的题，很简单，给大家举个例子，比如说考官在你试讲之后就会问你一道题，说你对教师这个职业怎么看？或者是说你认为教师应该具备哪些基本素质？你们在回答的时候，是不是就考察了你们对教师这职业的看法呢？如果你的看法和考官的认知是一样的话，那么恭喜你，你就被录取了。其实就这么简单。那像心理素质、仪表仪态、言语表达，大家应该非常明白。整个心理素质如果不好的话，你这个试讲不用说试讲了，你在抽题那一刻你的手都是哆嗦的，甚至说二十分钟的备课你是根本就做不到的。然后呢，对于你这个仪表仪态来讲和言语表达，它就会贯穿试讲的整个始终。比如说，你想一想，如果你的仪表仪态不符合教师的这个教姿教态的话，以后你对你的学生是一个什么样的影响呢？你的学生会跟你学的，潜移默化的受到一种影响，一定是不好的。那你的言语表达是一个老师最基本的一个技能，对吧？比如说你说话都断片或者是你的逻辑思维能力是混乱的。这都是不可以的，剩下四点教学设计、教学实施等等，其实它就展示在在你这个试讲的过程当中，你这个课堂设计的是否符合新课改理念？我不知道在座的就是听讲座的人知不知道什么叫新课改的这种理念，也就是我们常说的新课标，大家有知道的吗？可以回复一下。这个片段教学解释一下，就是说你用这个十分钟来展示。这个一段的教学，比如说像他说的，呃，那个体育的话，就让你做一个这讲一个这个跳绳课，那么你就需要用十分钟，用这十分钟来展示出来这一堂课，明白了吗？你现在需要设计的就是你这个十分钟怎么能展示出来这个一个完整的课课，或者是说你抽到这篇题目就是小学数学的、初中数学的相似三角形，那么你怎么用这十分钟把这一堂课讲出来？就是这个意思。当然，你这个在一堂课当中可能会有三个知识点，那么你这个三个知识点是怎么？到理念是不懂的是吗？是不是师范类的？好像是，其实他就是一会儿我们会继继续的讲这个新课程理念，也就是新课改，他到底改了一些什么？到下一章的时候我们就会进行讲解。好，我们来看一下，说这个面试当中它具体考察了一些什么样的要素？老师到底什么才是一个合格的老师？你在十分钟之内到底应该展示出你的哪一面，才能够战胜其他的对手，在你所有的竞争对手当中脱颖而出，你就是最后的冠军。其实无外乎就是展示三点：能教、会教、用心教。不管是你在这个面试的十分钟之内，还是说你以后真的到了这所学校当老师，都必须体现这三点，因为这才是一个合格的老师。只有你体现了这三点之后，你的课堂才能够被学生所接受，你才能教出来好的学生。那么从能教角度来讲的话，其实很简单，你一个生物老师，你一定要掌握生物的专业知识，对吧？如果你这个专业知识技能都不懂的话，你就没法教学生。其实这个就是能教，但是大家一定要注意一点知识的严谨性。有些学生可能会讲一讲之后，你就会发现他有很多细节方面的东西是不注意的，也就是说他没有做到用心教。什么意思呢？我以前带过一个物理老师。他这个画用那个平行四边形法则的时候，就发现他正常是应该有两条实线，两条虚线，但是他给我画的都是虚线，都是实线。那么剩下两条他并没有画虚线的话，这个时候考过面试考官里他是有专业的物理老师的，这个时候你就会被扣分。所以这些小的细节都是我们需要注意的。那么什么叫会交会交？汇又说到这个新课标了，新课标要求我们。必须要做到用合理的教学方法，灌输合理的教学理念来上好这个本堂的课。那这个教学方法就是有一定说到的，不能够再采用以前的。大家回忆一下，我们小学的时候在上课的时候，老师是怎么上课的？大家，老师一般都会说，这节课我们来学习学习什么啊？大家一定要记住哈，这个是中考或者是高考的考点。大家一定要记住，或者说你刚才问的这个小学英语，哎，这个是我们到时候考试的语法啊，一定会考的。老师经常会说这么一句话：如果我们学员注意，如果你在试讲的时候流露出这种态度的话，那么你的试讲一定不会是高分。所以就说明你这个教学方法是有问题的，你并不理解这个新课标的理念。那么我们现在来看一下，因为我们大连金州并没有考这个笔试，我们需要看一下这个笔试和面试它到底有什么样样的一个区别。嗯嗯你的展整体展示是非常好的，你的知识点是没有硬性错误的，包括你的教姿教态也是。嗯、就是，那么你可就得了八十分，或者是说是八十分。但是你同门，的你可耷了个脑袋，不自信，定的分就是七十分的档。其实，就是因为有很多学生。你发现他的试成真的特别特别的好，但是他并不适合面试。他在上面试的时候，他在走上讲台的那一刻起，他就开始紧张，甚至有些人说不出来话。我带过很多这种学员，他们在进行测评的时候发现，他们根本就不敢上讲台。现在大家可以想一想，如果是你的话，现在给你一篇题目，你现在有没有这个信心说，我能对着五到九个人给他讲出来？大家可以想一想。如果是你的话，你会不会讲好？那么我们现在了解了这个面试的一些概念之后呢，我们来看一下这个面试的形式。我现在还想做个小调查啊，说大家知不知道试讲和说课的区别呢？如果知道的话，回复我一下一好吗？啊，看来大家都挺厉害的，是吧？啊，有不太清楚，的。那好吧，那我再进行一下讲解。说，其实，在我们这个在上学的时候，师范类的考生应该差不多都知道这个试讲和说课这两个名词，大家可能都接触过。那么，这个试讲和说课它到底有什么区别呢？其实，在这个 PPT 上已经展示的非常清晰了。在这里呢，我再给大家解释一下。其实，试讲，它就是把考官当成学生来进行一个模拟课堂，下面是没有学生的，对吧？下面只有几个考官在那儿坐着，那么我们这个时候就要把考官当成学生来给他上完这一堂课。那这个时候你扮演的角色就多了，你得备课吧？你备课其实你就相当于这个导演的角色。<咳>那么你还得进行讲课，那你这个讲课你是不是就是一个主演啊？包括你还得客串一下这个群众群众演员，其实群众演员是谁啊？就是学生对吧？因为下面没有学生。你在试讲的时候一定会讲，一定会说，经常说这么一句话：“哎，哪位同学能给老师答一下啊？”哎，好，那位同学手举得挺高的，来，你给老师答一下吧。你一定会这么做一个模拟。那么这个时候，你的角色其实就是一个群众演员的角色。这个时候就要求大家不能再做偶像派了，必须要做实力派，这样才能够 hold 住整整个课堂。那么我我会发现做一个小调查，我以前发现就有些考生。他是不好意思模拟的，我不知道你们听讲座的人是一个什么心理，就是下面明明没有学生，我还得假装模拟。哎，这边有学生给我进行回答，不知道你们好不好意思，可以想一下自己可不可以做的放得开啊？用表演的课来讲，就是说解放天性，看你们能不能做到这点。那么在进行试讲的话，说有些考生，我也在做测评的时候发现，他讲课其实他敢上讲台，但是他讲的课吧，让我觉得特别乱。也就是我们经常说的，他这个逻辑思维是混乱的，他这个流程是乱的。那么怎样才能让他不乱呢？其实无外乎就是按照我们经常说的这个课堂教学的四部曲来进行。你按照一个流程来进行的话，那么你的课就一定不是乱的。那下面再讲一下你这个说课。什么叫说课呢？这个时候考官就不再是学生了。而是把考官当成你的同行，也就是说你的同事。这个时候你进行说课的话，大家不知道在学校有没有参加过那种说课比赛，其实就是跟这个考官跟同行进行了探讨。我这节课教了一些什么，我是用了一些什么样方法教的，那我为什么要用这种方法进行教呢？其实就是相当于探讨。但是这个说课它也有一定的难点，有些考生因为说课我们是需要写说课稿的。有些考生就是会把这个说课变成了做报告，那说课它按照的流程是八步，八步并不像我们这四部曲一样，就说非得四个步骤，八步只是八步只是讲的是一个非常死板的流程，你必须按照一定的流程来，大家就,就应该能听明白了吧？其实试讲就是一个模拟课堂，说课就是跟同行进行一下探讨，我这节课为什么要这么教？希望大家能对这个试讲和说课区分开。那么现在呢，我们就来看一下刚才讲的这个新课程标准，它进行的它进行的这个新课改，也就是我们这个课改理念，它到底改了一些什么？这是一个纯理论的课，但是大家一定要记住，一定要认真听，因为什么？这个理念一定要贯穿于我们在试讲的这十分钟时钟的。如果你不按照这个方向进行备课、进行上课的话，你说我这堂课讲的再好。那也没有用，你不会是高分的课，所以大家一定要认真听这一块儿。那么课改进行了六大改变，它到底改了哪儿呢？可以看一下，说课程改革一，改变课程过于注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得基础知识与基本技能过程的同时，成为学会学习和形成正确价值观的过程。大家可以注意一下黄体字部分，会发现说以前课程注意重于什么？重于的是知识传授的一个倾向。我们会发现以前老师上课都会经常说这块儿一定要背下来，这块儿是考试考的内容。如果你不会的话，不背下来，那么你考试就得不到分，你就考不上好中学、好的中学或者是好的高中、好的大学。以前老师总会上课这么提，那么现在新课改就要求改变这种授课的思想。你的这堂课一定要能够让学生积极主动的参与进来，吸引他们。你上课不能再采用的是那种传统的灌输式教学，所以这个就是我们需要注意的。我们在上课的时候，怎么能吸引到学生加入到我们这个课堂来？那么最后呢，要求我们老师最难的一点就是要让学生上完你这节课之后学会学习，而且对他们的这个价值观也有一定的影响。大家会发现一个非常普遍的现象，说这个学生在高考的时候分数特别特别的高，考的也是名校，但是到大学为什么会出现挂科的现象？其实挂科是一个非常普遍的现象。你能说他以前学习不好吗？不是，只是说他在高中的时候就是死学习，他并不会方法。到大学之后老师不管了，所以造成他不会学了，再加上贪玩了，就会造成他没有形成正确的价值观，也没有学会学习的这种方法，所以才影响了他。这个时候新课改就站出来了，就说一定要让我们在中小学的时候怪，给学生灌输这种思想，对学习产生兴趣，并且学会学习。那么我们再看一下课改二，说改变的是课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状，整体设置九年一贯制的这个课门、课门分类和课时比例，并设置综合课程。以适应不同地区和学生发展的需求，体现课程结构的均衡性、综合性和选择性。大家也注意一下这个黄体字部分。学科本位，我不知道大家了不了解这个名词的概念。其实所谓的学科本位，就是指我上数学课，我这节课就讲数学的东西，其他学科一点都不涉及。但是现在呢，就要求他改变这种思想，所以我们在上课的时候一定要注意，要涉及。其他的学科，也就是说我们在上课的时候要有一种思想，学科交叉这几个字。比如说我们在上英语的时候，教孩子一个教小学生一个苹果这个单词，对吧 ？Apple 这苹果这个单词，那么我可以利用美术的这个知识，画一个简笔画，画一个苹果，这样是不是就体现了学科交叉呢？那你这一课老师上的就非常非常的好，你上的课就是符合课改理念的，那么你在试讲的时候就一定是高分的。如果别人你的竞争对手没有想到这一点的话，那么你这堂课就有一个亮点，有一个亮点，你的分儿一定比他的高。大家一定要注意一下这点。再来看一下这个课改三和课改四，说课改三改变课程内容的难繁偏旧和过于注重书本知识的这种现状，加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系。关注学生的学习兴趣和经验，精选终身学习必备的基础知识和技能。还是看这个黄体字部分，他说改变课程这种难烦偏旧，就说明什么？说明以前的课程设置的就是难烦偏旧的。大家可以注意一下，其实如果善于观察这生活的话，你会发现我们父母那一辈子的书全是字儿，没有图案的，特别的枯燥，而且他们的知识点相对而言比我们难。但是现在就不一样了。现在你会发现书上有很多的图片，比如说你在讲这个物理课的时候，你会发现讲关于重力加速度啊，或者是其他的这种物理知识的时候，你会发现它会放一些航天的图片，或者放一个摩天轮之类的与这节课相联系的。这个作用是什么？其实就是告诉学生，你学的知识点并不是为了应付考试的，是在与我们实际生活相联系的。我们在实际生活当中是可以用的，所以这也给我们上课试讲一个启示，给给了一个什么样的启示呢？就是告诉我们，我们在上课的时候不能光讲知识点，上来就说好，这节课我们学习的是向心力，那么这节课有总共有几个知识点？来，首先学一下第一个知识点。你如果在试讲的时候是这么上的这课，那你一定不是高分，一定是最低最低的分。你一定要把这个知识点与你的现实生活相联系起来，交给学生，这才是我们在试讲的时候需要体现的一点。那么现在课程三先讲到这，看一下课改四，说改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现现状，倡导学生能够主动参与、乐于探究、勤于动手，培养学生搜集和处理信息的能力。并且能够培养他们分析和解决问题的能力，还有交流与合合作的能力。也可以看到，说以前学生在学习知识的时候，就是死记硬背，老师教什么我接受什么，然后我进行一些机械的训练，回家之后就做练习册之类的。但是现在不一样，现在要求的是，你这节课吸引完学生之后，能够让他们乐于探究、勤于动手，也就是说他们会参与到你的课堂当中来。不再是以前是那种的老师是课堂的主人，而是现在要求的是把课堂归还给学生，老师只不过是一个合作者和引导者而已，学生才是真正课堂的主体。其实这句话就是新课标的一个非常核心的理念，把课堂归还给学生，学生是课堂的主体，老师不过是一个合作者和参与和引导者。这句话是这个新课标的理念。再看一下最后两个课改，课改五和课改六。那么课改五。